0: Olá, bem-vindos ao episódio número 14 do podcast Liberdade 2, entrevista com César Ferreira, como transformar a tua maior dor no teu maior presente.
1: Neste episódio, o biblioterapeuta, empreendedor, mentor e nosso parceiro César Ferreira conta-nos como transformou a sua maior dor num negócio de sucesso e como tu também podes fazer o mesmo. Fala-nos sobre o poder dos livros e da escrita e como também podes usar esse poder a teu favor. Contou-nos as suas estratégias de adaptação rápida da sua vida familiar e negócio à situação de grande mudança que rapidamente se instalou no mundo. E inspirou-nos a também fazer rápidas adaptações com mais facilidade. Dá-nos muitas dicas para, através dos livros e da aprendizagem, nos prepararmos para sair da quarentena muito mais fortes e bem-sucedidos. E muito, muito mais. Foi uma entrevista excelente, que nos deu mesmo muito prazer fazer. E esperamos que agora te dê a ti muito prazer ouvir. Fica connosco. Olá, olá gente livre. Bem-vindo ao podcast de Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! No episódio de hoje, entrevistámos César Ferreira. César nasceu no Funchal em abril de 1976. Como mentor para a aprendizagem e como biblioterapeuta, ajuda pessoas a desenvolver as competências necessárias para que tenham sucesso nas diversas áreas das suas vidas. Como mentor de autores, orienta pessoas na escrita, na publicação e na rentabilização do seu livro. É licenciado em filosofia, mestre em ciências da informação e da documentação, variante de biblioteconomia, com curso em Literature and Mental Health Reading for Wellbeing da Universidade de Warwick. Formador Certificado, CCP e CCPFC, com a Certificação Internacional em Storytelling e Transmídia, com a Certificação Internacional em Practitioner de PNL e especialista em Speed Reading, leitura rápida, e Speed Learning, aprendizagem rápida. Foi presença regular Durante bastante tempo no programa de televisão Faz Sentido da Cic Mulher como biblioterapeuta, colaborando ainda no blog da jornalista Cristina Amaro e na Mindset Magazine com artigos sobre literatura e aprendizagem. Como cofundador da WIP Reads, um catálogo social e plataforma digital que ajuda pessoas a atingir o sucesso através da leitura, Esteve presente no Web Summit de 2014 na Irlanda, um dos maiores eventos mundiais de tecnologia. É autor dos seguintes programas de mentoria, Aprender para o Sucesso e Escreva o Seu Livro. Vamos ouvir a entrevista com César Ferreira. César, bem-vindo bem ao nosso podcast. Obrigado. Obrigada por estares aqui conosco, sobretudo, obrigada, muito obrigada pela tua generosidade, porque és um dos nossos parceiros, ofereceste uma mentoria, um curso, mais à frente já vamos falar mais sobre isso, se é uma mentoria ou se é um curso ou o que é, que é que ofereceste. Uma das nossas embaixadoras que ouve e ajuda a promover o podcast ganhou esse teu curso ou essa tua mentoria e por isso estamos muito gratos obrigada pela tua participação a estamos a queremos começar por te perguntar algumas coisas saber um bocadinho sobre ti o que é que tu fazes também trazer para as pessoas esta mensagem daquilo que é a tua vida e que tu espalhas que tem a ver muito com aprendizagem que tem a ver com leitura com a importância do conhecimento na nossa vida e isso aqui para nós nós estamos sempre sempre como se costuma dizer, a bater na mesma tecla, que é o mais importante, que não é possível nós fazermos uma mudança na nossa vida, nós criarmos uma coisa nova, como sobretudo um negócio novo, por exemplo, sem adquirirmos bastante conhecimento, mas eu acho que hoje nos vais trazer algo muito importante, que é aprender também a filtrar esse conhecimento, porque o conhecimento é infinito, e às vezes nós não temos essa noção e não sabemos o que é que é o mais importante em cada momento. E acho que nos podes ajudar também sobre isso. E... Sem sobra
2: de dúvidas. <risos>
1: e nós aqui falamos muito no podcast sobre desenhar a nossa própria vida, criar uma vida de liberdade a dois, uma vida em família, em que temos mais tempo para estar em família também e usufruir uns dos outros, que hoje em dia com o que está acontecendo no mundo, parece que todos foram obrigados a que isso acontecesse. Muitas pessoas diziam que não tinham tempo, que precisavam de mais tempo para a família. Pronto, agora já têm. Está tudo em casa com as suas famílias. Em casa. O pior é que tanto pediram, mas agora muitas pessoas também não sabem lidar, lidar com isso. isso. Porque não estavam preparadas. Lá está aí o conhecimento, a preparação... O planeamento é tudo muito importante e se calhar isso não foi feito agora fomos todos forçados a ir para casa não foi uma coisa planeada então para nós é natural porque estamos sempre aqui para ti acho que também porque acho que também trabalhas muito em casa não é
3: hum, já, já
1: sim mas para muitas pessoas não é e acho que também podes também trazer essa parte ajudar as pessoas talvez serem mais produtivas em casa e saberem estar em casa agora claro. porque muitas pessoas ainda não sabem não é e nós queremos falar contigo sobre como é que tu, de uma forma que acreditamos que foi consciente, que foi desenhada, que foi planeada, criaste também essa vida para ti, uma vida mais livre, em que trabalhas a partir de casa, fazes aquilo que tu gostas, como é que tudo isso começou?
2: Uau! Excelente pergunta de partida! <risos> Obrigado! <risos> Excelente pergunta de partida! Bem, a leitura sempre funcionou para mim como um refúgio desde muito pequeno, ou seja, desde que eu comecei a ler, sempre funcionou para mim como um refúgio. Eu via na leitura e nas histórias algo que me dava paz, dava tranquilidade e ajudava-me a esquecer algumas situações pelas quais passei. A partir daí, quando se tem a leitura como refúgio, o nosso universo interno, digamos assim, tem uma projeção completamente diferente, ou seja, nós acreditamos em coisas que talvez não sejam visíveis cá fora, não é? Portanto, nós ganhamos o dom da invisibilidade, que é uma coisa curiosa, é que nós tornamos o nosso mundo interno visível, literalmente da forma que nós queremos. E a leitura sempre foi para mim um porto de abrigo, algo que me ajudou a ter perspectiva acerca das coisas que estavam a acontecer, naturalmente, no mundo. Depois, a leitura e o conhecimento ajudaram-me a superar uma questão de gaguez crónica que durou desde os meus. 3, 4 anos, até aos meus 27 anos. O que é que aconteceu? Quando tinha 3 anos, fui internado com a doença de partos bilateral, uma doença dos ossos, digamos assim. Sim. Portanto, estive durante muitos meses internado no hospital e isso gerou muito um trauma. E das primeiras coisas, quando nós temos um trauma, tem a questão da linguagem, porque nós não conseguimos racionalizar o nível de emoções que nós temos. E, portanto, a coisa prende, daí a gaguez. E, portanto, passei por todo o processo, desde as trepadas da fala, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, portanto, tudo o pessoal. E quando nós passamos por um processo de gaguejo, nós não gaguejamos só a falar, gaguejamos a pensar, gaguejamos a decidir, mesmo até uma passa-de-roupa, eu tinha dificuldade em escolher uma passa-de-roupa, porque o gaguejava também a escolher uma passa-de-roupa, uma coisa muito curiosa. Aliás, todos nós temos uma espécie de gaguejo, há uns que têm a gaguez financeira, outros que têm a gaguez nas relações, e portanto, a leitura funcionava para mim como eu ia buscar o meu oxigênio. E todas as situações que eu passava de vida agrês, nomeadamente o bullying, nomeadamente de dificuldades de aprendizagem, eram resolvidas internamente através da utilização dos heróis das histórias. Daí nasceu a biblioterapia para mim. E, portanto, o conhecimento sempre teve um papel muito importante. E houve um dia em que eu decidi, ok, se isto funciona, me porque não com os outros? Sim. Simples quanto isso. Sabes que às vezes nós andamos a vida inteira, a vida inteira, ou grande parte da nossa vida é descobrir o nosso propósito, o nosso dom, uhum. onde é que podemos acrescentar valor. No meu caso, foi só olhar para mim e dizer: Ok, o que é que está a funcionar contigo isso? Gostas de fazer isto? mais do que nunca. Então, a partir de aí, comecei pela biblioterapia, depois pela leitura rápida e agora pela mentoria do autor. A informação que nós colocamos dentro da nossa cabeça, o conhecimento que nós colocamos dentro de nós, é crucial, determina, nós somos o conhecimento que adquirimos e aplicamos ao longo da nossa vida naturalmente. Portanto, não há hipótese eu não consigo referenciar nada na minha vida que não tenha conhecimento. É impossível. Não é viável sequer pensar que posso ter um resultado sem ter conhecimento. Não há hipótese. Curiosamente, com aquilo que nós estamos a viver, que eu não vou dizer o nome, como já falei, <risos> não vou dizer o nome, recuso-me a dizer o nome, e foi curioso que nós aqui em casa já estamos em quarentena quase há três semanas. Optámos logo desde o início tomamos tomámos em família essa decisão. E nos três primeiros dias, foram dias muito complicados para mim mesmo mas muito complicados. Aliás, eu até cheguei a pensar que eu estava a retirar o pior de mim, literalmente. Quer dizer, foi, bem, isto não vai querer bem, certamente. Se estes três dias estão a ser assim, imagina o resto. Então resolvi tomar uma decisão. Disse, opa, ok, se neste momento tu estás a retirar o pior de ti, que se achas que estás, a, que estás a ter o pior, vais ter que tomar a decisão para começares a retirar o melhor de ti. E eu tomei essa decisão. Literalmente, tomei uma decisão. Até lembro que estava ali à janela e disse, opa, não, eu tenho que tomar esta decisão e vou tomar agora. Não é amanhã, não é daqui a cinco minutos, agora. E tomei. E foi aí que eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que me tinha sido ensinado, estava a ser posto à prova ali. Todos os livros que eu li, todo o conhecimento que eu adquiri, quer através de pessoas, quer através de formação, estava a ter a sua máxima aprovação ali. O conhecimento que eu adquiri ajudou-me é a ter melhores recursos para lidar com a situação. Uhum. Mesmo. E o conhecimento tem esse poder, é estar-me a preparar mental e emocionalmente para eu conseguir ultrapassar um desafio, para eu conseguir ter um resultado, para eu conseguir crescer, para eu conseguir tá, tudo aquilo que eu quiser. E, portanto, aquilo que nós adquirimos em termos de informação e em termos de conhecimento é crucial mesmo e determina diretamente os nossos resultados, determina diretamente a nossa qualidade de vida. César,
1: posso foste uma coisa muito interessante porque... Eu
2: não sei bem como é que funciona o teu trabalho. Tu trabalhas em casa, trabalhas no escritório, como é que tu fazes? Eu sou, como diz Sócrates, não sou grego na etnia, sou um cidadão do mundo. Portanto, o que é que isto quer dizer nas relações laborais? Eu trabalho a partir de casa, faço grande parte das sessões, mas trabalho muito em partes, em espaços que me deem amplitude. Uma das coisas mais importantes, principalmente na produtividade, é o sentido de amplitude. Eu não posso estar condicionado apenas a um ambiente de produtividade. E aquilo que eu faço é, eu trabalho em casa, mas também trabalho muito em parques. Aliás, eu vou para os parques, nomeadamente para o parque dos poetas em leiras, é onde eu vou trabalhar basicamente a minha mente para estar preparado para as sessões, para programar as sessões também. Eu vou para lá fazer isso. Os vídeos também, eu faço também isso. Eu opto sempre por espaços que me dê amplitude. Uhum. mas sim, o meu pois, digamos assim, é em casa,
1: é em, casa. É em casa, eu digo isto porque nós também trabalhamos em casa e efetivamente, embora saísse de vez em quando, o António algumas vezes mais do que eu para ir a reuniões também, mas essencialmente nós estamos em casa e portanto o nosso espaço de trabalho é em casa e passamos aqui mais tempo, mas lá está, temos uma vida livre, então podíamos sair e entrar, às vezes quiséssemos e podíamos ir trabalhar para outro lugar se nos apetecesse ou se precisássemos dessa amplitude pode ir gravar um vídeo lá fora ou o que fosse e agora já não é assim agora temos que estar mais confinados aqui ao espaço da casa e há dias até vi um meme engraçado que é uma pessoa assim com um telemóvel na mão e depois dizia assim aqui estou eu a reclamar por estar fechada em casa, quando até há uns dias atrás ninguém me conseguia tirar de casa, porque trabalho em casa, vivo em casa, fazia tudo em casa, ou seja, o que é que acontece? É aquela coisa de nós estamos aqui em casa e já trabalhávamos aqui, portanto para nós era normal, eu era capaz de passar dias sem sair de casa, se precisasse sair, saía, mas lá está, eu sabia que tinha a porta aberta e que podia sair quando eu quisesse e voltar quando eu quisesse, agora já não é bem assim, não posso andar para aí a passear, Sei. pois
2: sim. Sei. Aquilo que eu considero, e isto para mim é mesmo muito importante, eu estou livre onde a minha mente está livre. Uhum. É um critério que eu defino para mim próprio e também ajudado bastante. Eu adquiri este critério quando comecei a ler, por exemplo, mais livros ligados ao storytelling. Livros que tinham histórias, por exemplo, quando era mais pequeno, quando tinha cerca de 8 anos, li a coleção toda do Júlio Verne, porque viajava com uhum. Júlio Verne. Eu sou da Ilha da Madeira. O que é que acontecia? Que eu às vezes costumo dizer, até muito em palestras eu gosto de brincar um bocadinho com isto. Eu via numa ilha, mas não via o mar. Claro que eu via o mar, mas eu não via o mar. Não via. Pronto. E portanto, quando eu consigo de alguma forma ter ferramentas que me permitam expandir a minha mente, libertar a minha mente, é mais fácil. Claro que, naturalmente, eu vou precisar sempre de ter contato com a natureza, de sair e passear e caminhar, claro que isso é importante, não é? mas se eu definir que tudo passa e que tu tem um tempo agora não sei que tempo é mas que tu tem um tempo uhum. e tem uma hipótese tem uma abertura para conseguir fazer sempre mais e melhor eu acredito nisso atualmente estou em casa tenho dois filhos, um com quatro anos, um com 13 Portanto, às vezes as coisas são um pouco desafiantes, naturalmente. Uhum. Às vezes perco o centro, naturalmente. É, é tudo bem. Normal. Mas, como a mente já está a treinada para repor os dias normais de presença, facilmente o entro no estado certo para conseguir produzir. E a produtividade, muitas vezes, não tem a ver com aquilo que eu faço, mas com a forma como eu faço. Portanto, em relação à gestão do tempo. Eu não faço gestão de tempo, eu faço a gestão de coisas no tempo, que é diferente, não é? Porque uhum. o tempo passa... Aliás, Einstein dizia que ninguém pode mover nada no espaço sem tempo, portanto o tempo continua a passar.
1: Sim,
2: Bem,
1: não é possível gerir o tempo, o tempo são 24 horas por dia, ponto. Quanto? Não dá para mais nem para menos, Não dá para mais,
2: portanto aquilo que eu faço no tempo que eu tenho disponível é que me dá efetivamente a diferença. Agora, isto é um contexto diferente, nós estamos ainda a construir esta realidade, né? portanto a realidade está-se ser construída aos poucos, nós ainda estamos aqui em fase de habituação e o próprio que já trabalha online há algum tempo também tive que me reajustar naturalmente em casa é porque os clientes também tem que se reajustar e em casa a logística também tem que ser reajustada, é perfeitamente normal isso acontecer. Agora, se eu partir do princípio que eu tenho recursos internos que podem ser ativados da melhor forma e que esses recursos internos Lá estão com a aquisição de bom conhecimento, aquisição e aplicação de conhecimento. O caminhamento tem a liberdade sempre para se livrar em qualquer circunstância. Aliás, para quem lê o livro O Homem em Busca de um Sentido de Victor Frankl sabe disso, né? Portanto, foi o autor pai da logoterapia que esteve no campo em Auschwitz, portanto, Sim, ele, ele é aí um sentido para aquilo, conseguir ser daquilo, ter uma perspectiva diferente. Mas há aqui sempre um momento em que nós temos que nos habituar e reajustar. Agora. Quanto mais e melhor conhecimento eu tenho, mais eu consigo reajustar isso. Mais eu consigo munir-me da melhor informação para isso.
3: Sim.
2: É crucial que o conhecimento é tão banal ou e tão banalizado que às vezes passamos completamente ao lado dessa necessidade. É engraçado. Mas a questão é que quando eu não estou preparado para lidar com o conhecimento, acima de tudo eu não estou preparado para lidar comigo próprio.
3: Uhum, que tem um
2: nível de conhecimento que vem de dentro para fora, naturalmente, não é? Portanto... Conhecimento não é só aquilo que eu adquiro de fora, o conhecimento é aquilo que eu adquiro e que me faz funcionar de dentro para fora. O Rubens dizia uma coisa muito engraçada, que quando nós estamos a ler, nós não estamos a adquirir informação, nós estamos a ativar a informação que já lá está. E eu acredito okay. um pouco nisso, eu acredito aqui no misto das duas coisas, acredito mesmo nisso, porque independentemente de crenças que nós possamos ter, de, whatever, ligadas à religião, à espiritualidade, o que é que seja a questão é que quando um livro nos toca, nós sentimos que o livro nos toca. E se ele nos toca é que algo dentro foi ativado, não é? Sim,
0: exatamente. Nesse seguimento, até que ponto é que tu achas que a tua vida é desenhada com propósito? Ou que acontece
2: mais ao acaso? Eu acredito nas coincidências não coincidentes. Hum. Ou seja, <risos> estás a explicar. Normalmente aquilo que eu faço é muito planeado, eu sou um sonhador, eu ando com a cabeça nas estrelas mas com os pés na terra, Sim. literalmente. Aquilo que eu faço é planeado, aquilo que neste momento eu estou a fazer é resultado de toda a minha vida. Portanto, aquilo que eu fiz foi, basicamente, foi pegar naquilo que eu tinha passado e transformar isso numa prenda, num presente. Sim. Não é? Sim. Até a frase que se diz, a tua maior dor pode ser a tua maior prenda, não é? Pronto, literalmente. E aquilo que eu fiz foi, basicamente, escutar-me a mim próprio, olhar para mim e ver aquilo que funcionava comigo e podia acrescentar valor. A partir daí, assumi o compromisso de fazer isso, que é também importante nós assumimos o compromisso e tomamos essa decisão. Bom, eu já trabalhei por conta de outra, durante muitos anos, e quando nós damos o salto, damos sempre um salto fético, e não sei onde é que o meu pai vai assentar, não faço a menor ideia, mas se eu acredito naquilo que eu tenho para dar, eu tenho que ter a certeza que eu vou cair em algum sítio, portanto, o meu pé vai assentar em algum sítio. As coisas são planeadas, mas eu estou sempre aberto a tudo aquilo que me gera estar curioso, ser curioso. Eu acho isso importante, a questão de sermos curiosos em relação às coisas e sermos flexíveis também em relação àquilo que nos acontece. Sim, eu identifico-me
0: muito com o que estás a falar porque eu também sou muito sonhador e muito planeador. E há uma frase que eu tenho, que é um dos nossos hashtags, que é o desenho ao teu estilo de vida. E desenhar o estilo de vida é muito diferente do que desenhar a vida. Desenhar o estilo de vida é o estilo de vida que eu quero ter. A vida, é nós tentamos desenhá-la, mas a vida desenha-se a si própria e muitas vezes tem planos para nós que nós não sabemos. Agora, independentemente dos planos que a vida possa ter para nós, nós podemos aí escolher o estilo de vida que vamos ter dentro dos planos que a vida desenha para nós. E isso vai bastante em contra aquilo que tu disseste, que é, fazes os teus planos, planeias tudo o que tu pretendes ter, fazer e ser, mas sempre com muita curiosidade para aquilo que a vida te possa entregar, não é? Como é que tu começaste a empreender, porque se trabalhavas por conta de outrem e depois deste o salto de fé e começaste a empreender, então, como é que começaste a empreender e porquê,
2: o que é que tu levou a decidir, eu vou começar a empreender? Primeiro, aquilo que me estava a acontecer, onde eu estava a trabalhar, eu até estava a trabalhar na função pública, tive ligado à área das bibliotecas durante muitos anos, depois à área da formação também, Sim. e é um momento em que tu queres fazer as coisas, e é um momento em que tu sentes que tu queres mesmo fazer as coisas e tens que expandir. O que tu fazes tem que ir para mais pessoas, tem que chegar a mais pessoas. E para ter resultados diferentes, tens de fazer coisas diferentes. Pois. Não há cá segredos. É, é assim, pronto, <risos> é Tipo, Não há nada aqui que em jeans e nada. Não, opá, queres uma coisa diferente? Faz uma coisa diferente. Consegues quanto isso. Basicamente, o que é que eu fiz? Optei, por, se eu não estou aqui a cumprir aquilo que eu acho que eu devo estar a cumprir, eu tenho que fazer qualquer coisa. E, portanto, pus também uma decisão. E essa decisão foi eu estar a fazer o que estou a fazer agora. Literalmente. Foi mesmo uma decisão que me fez sair e que me fez abraçar isto a 100%. A 100%. Não foi fácil, de todo. foi simples, mas não fácil. Mas a questão é que é curioso. Que quando nós fazemos aquilo, nós gostamos imenso, que amamos mesmo fazer. As coisas resultam. É incrível. Nós temos que ser mais flexíveis e mais vulneráveis às coisas. Realmente. Uhum. Temos que nos render mais às coisas. E foi isso que aconteceu comigo. E isto nem é sequer a questão do propósito. Podemos nem ir por aí. Agora, há um momento em que tu tens de tomar uma decisão. Se a tua vida não te preenche, tu tens que preencher a vida. E foi é. o que eu fiz. Comecei a preenchê-la, basicamente. E a decisão foi fazer aquilo que estou a fazer agora momento. Saí. Eu assumi essa decisão com todas as suas consequências, mas assumi Portanto, como foi uma vou empreender? coisa
1: transitória ou foi decidir é esta data, saí
2: o meu caso foi curioso e isto é bom, nós também assumimos as nossas fragilidades no processo que é muito importante, eu só consegui sair à segunda ah,
3: okay? é... entreguei o
2: requerimento num dia e nessa noite não dormi nada fiquei todo ansioso. ai agora, agora, agora no outro dia fui logo a correr a buscar o papel tipo, cancela, cancelem, cancelem mas portanto, ainda não estava preparado. É importante que nós tenhamos a consciência de discutirmos quando estamos preparados e quando estamos a fazer as coisas por fuga ou por mesmo que elas tenham que ser feitas assim. Isso é muito importante. E nesse momento eu estava a fazer por fuga. Portanto, não seria a melhor opção. Uhum. passado seis meses, aí meti o requerimento para licença sem vencimento durante um ano depois mais seis meses e depois de tudo iria voltar para lá. Isso então, é muito interessante esse...
0: tu primeiro... Estavas a sair a fugir de algo e isso fez-te recuar. E à segunda vez, pelo que eu percebi, já não estavas a sair a fugir de algo, não era de algo que não querias, mas sim já estavas a ir para algo que tu
2: querias. E isso. literalmente isso. Fias-te literalmente consolidar isso. a saída, não? Sim, foi. Eu acredito que quando saímos de algo por fuga, o padrão vai sempre para trás. Vai conosco. Não vale a pena andarmos em cenas, vai conosco mesmo. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que ter o processo pelo menos eu falo por mim, okay? aquilo que eu fiz foi ter a consciência e munir-me ainda mais de recursos, lá está, a questão do conhecimento novamente aparece aqui, munir-me de mais recursos para saber ok, tu não estás confortável aqui, tu não queres isto mas tu queres a ser daqui, e quando eu ah tu queres a ser daqui ah já estou a fugir da cena, calma aí, a questão não é eu quero ser daqui, a questão é eu quero chegar ali, que é completamente diferente exatamente. o mindset é completamente diferente, exatamente. isso é exatamente o que eu fiz na primeira situação estava borrado de medo na segunda situação, estava borrado de esperança. Sim. Portanto, estava quase certo que as coisas iam acontecer. Porque o mindset foi diferente. E aquilo que me ajudou a tornar mais mindset foi efetivamente melhorar os recursos internos que eu tinha. Aprofundá-los, ter novos recursos. Sim.
1: Isso é mesmo muito interessante. E é uma dica incrível. Porque se alguém nos está a ouvir está na dúvida,
2: pode
0: mudar a vida. Isto pode mudar a vida.
1: É. Porque Totalmente. se a sente que está borrada de medo, é porque não é por aí, está em fuga. Se está burrada de esperança, como tu disseste, então está no caminho certo. Ainda então, ontem eu estava a fazer uma sessão de coaching com uma pessoa e a pessoa dizia-me eu não entendo, porque até as coisas que eu mais amo fazer na vida, que me dão o maior prazer, agora eu já nem nisso me consigo encontrar. E depois fomos perceber que a pessoa estava a fazer essas coisas em estado de fuga. É tipo, quando não aguento mais, vou fazer aquilo. Ou seja, é como se, por exemplo, Tu adoras ler, adoras escrever, mas só fosses ler e escrever quando estás com medo de alguma coisa, quando já não aguentas mais a tua vida. E então é uma fuga. Não é porque tu estás à espera do minuto em que, ai, quando é que eu chego a casa para começar a ler. Não é isso, é, eu não aguento mais isto e por isso vou começar a ler. E no caso desta pessoa não era leitura, era outra coisa, mas... Ela começou a perceber que estava a fazer aquilo que lhe dá mais prazer com modo de fuga e não como uma coisa que realmente gosta de fazer. E isso é, é. muito interessante.
2: E quando nós saímos borrados de esperança, o medo continua lá, naturalmente, né? quer dizer, eu vou para uma situação nova, mas é completamente diferente. Até eu lembro, quando saí mesmo, tinha saído da Câmara fazia uma semana e já parecia que tinha sido há um ano, em que o tempo interno mudou completamente. O tempo interno né? mudou completamente. Eu disse, uau, realmente esta foi uma decisão certa. Porque, independentemente de quando alguém sai de algo que, supostamente é seguro para algo que é que é tudo aquilo que tu podes ser, não é? não é a questão de ser inseguro, é tudo aquilo que tu que aconteça vai ser. A questão é essa. Aliás, eu tinha muitas pessoas que me disseram assim, ah, tu saíes de uma situação segura para uma situação insegura. Eu dizia, não, eu sei de uma situação segura para uma situação que tu bem entender que seja, ou seja, eu decido aquilo que vai ser. Uhum. enquanto tu tens essa possibilidade, aliás, todos nós temos essa possibilidade, mas pronto, quando nós temos essa consciência dessa possibilidade o mundo abre-se completamente. É uma coisa incrível. E uma das coisas que eu fiz foi fazer um processo de luto. Mesmo. Fazer a transição. Eu acho que é muito importante nós fazermos a transição entre momentos. E há momentos que nós temos que fazer mesmo o luto. Tipo, e aqui o luto é agradecer tudo aquilo que eu recebi naturalmente. Mas fechar o ciclo. Eu tinha que fechar aquele ciclo para abraçar o um novo. Ou seja, tinha que terminar uma jornada do herói para começar outra jornada do herói. Não é? Uhum. Isso é maravilhoso. Sempre tente sair... Perceba primeiro se está a fazer por fuga. Isso é muito importante, porque muita gente às vezes sai, sai por fuga e as coisas podem não resultar efetivamente. Porque, é porque a pessoa está em modo de fuga e quando estou em modo de fuga eu tenho mais acesso à frustração, ao medo, à insegurança,
0: tudo isso. Então, quando estás em modo de fuga, quando as coisas não correm bem, e é muito natural que quando mudas radicalmente, é natural que as primeiras tentativas não corram bem. Só que a questão é que quando nós estamos em processo de fuga e estamos a viver através do medo, quando as coisas não correm bem, vem aquela culpa, vem aquela questão, eu não vivo. Morço Exatamente. Quando estás em é. processo, quando estás borrado de esperança, tens a esperança e, portanto, ok, já usas muito ainda, que é, ainda não correu bem, mas tentei, vai correr, o que é que eu vou fazer diferente? Do que fiz agora, que não correu como eu queria, para correr como eu quero, sempre com a esperança ativada. Sim, Isso sim. é muito interessante. Podias dar aqui algumas dicas de como fazer esse processo de luto? Porque esse processo de luto é bastante importante.
2: Sim, sim. Aliás, eu vou dar aqui várias dicas que são aquelas que eu utilizo. E também algumas delas até falo quando faço os programas ligados à aprendizagem, nomeadamente à produtividade. Uma das coisas que eu fiz em primeiro lugar foi fechar tudo aquilo que tinha relacionado com informação. Ou seja, peguei toda a informação relacionada, neste caso, com a câmara, que okay? eu não estava a trabalhar, e coloquei-a tipo, à parte num disco externo. Está ali, já não o vejo, fechei a cena. Sim. Depois, aquilo que eu fiz foi: tive uma semana para curtir a vida à grande. Férias, um férias. Foi tipo, pá, férias, foi tudo junto, foi tudo, eu fiz tudo aquilo que é importante, por exemplo, quando nós, às vezes é verdade, uma criança, quando nós vamos uma criança ao barco, uma coisa às vezes que ela faz é desatar a correr, tipo, ela só para onde é, ela quer correr, não é? Sim. Eu estava a precisar de correr, portanto, disse, vai, esta semana é para esquecer, é mesmo, pá, de segunda. aquilo que eu fiz, portanto, fechar todos os circuitos informacionais que nós temos, tanto em termos de, de e-mails, em tipos de gestão de informação, é muito importante, outra das coisas é, nós... Temos a consciência, se deixarmos alguém aberto, isso é muito importante. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, se eu saísse de lá, tendo alguma... Se olhar, imagina que eu tinha tido uma discussão com algum colega. Eu tinha que fechar aquele circuito. Eu tinha mesmo que fechar aquele circuito. Sim. Para mim era importante fechar esse circuito. Depois, fazer o balanço de tudo aquilo que eu dei e de tudo aquilo que eu recebi. Para mim é crucial isso. Eu tenho que dar valor tanto àquilo que eu recebi, tanto valor àquilo que eu fui capaz de dar, neste Sim. caso, à câmara. Para mim é importante. Porque, acima de tudo, quando eu faço isto, eu estou a fechar o capítulo. Eu tenho que fechar o capítulo. e não posso permitir que aquilo que não correu bem me acompanhe para aquilo que eu quero fazer de novo. Eu não posso permitir isso. Ou, pelo menos, tenho que minimizar os efeitos colaterais disso. É aquilo que eu digo. Se eu vou em modo de fogo, o padrão vem comigo. E, Sim. portanto, naturalmente, eu tinha padrões foram adquiridos e alimentados também no contexto em que eu estava Isso não os fechasse e dizer ok, agora não, tchau, bye bye eles viriam comigo. Outra coisa que eu fiz para fazer o luto foi criar novas rotinas o que é que são novas rotinas? foi dizer assim, ok, tu agora tens tempo ok, tens tudo o tempo, tu podes dizer o tempo da forma que tu quiseres, o que é que tu vais fazer porque facilmente nós caímos no sistema, ah, agora tenho tempo, vou ficar aqui a mais um bocadinho. Não, nós temos que ter algum tipo de rotinas que nos permita estar ancorados àquilo que nós queremos fazer. Para mim foi importante eu perceber uma coisa, que eu quero fazer uma coisa. E para fazer essa coisa pode haver determinadas formas. Agora, há formas que eu vou fazer que me podem dar a consciência que aquilo que eu quero não é o mais certo. Ou seja, vou explicar melhor. Às vezes eu digo assim, afinal isto está a correr mal, não é isto que eu quero fazer. Às vezes não tem a ver com aquilo que eu quero fazer, à forma que eu estou a fazer. Portanto, quando eu consigo instalar novas rotinas e alguns hábitos, eu estou a ter a capacidade de perceber outras formas de fazer determinadas coisas. Eu tenho a liberdade para isso. E, portanto, fazer o look acima de tudo para mim é encerrar capítulos informacionais e emocionais que eu posso encerrar e resolvê-los mesmo. Ter a consciência daquilo que eu dei, ter a consciência daquilo que eu recebi e seguir em frente. E o luto é uma coisa que dura tipo uma semana, não pode, a gente não pode estar aqui a vida toda vestida de preto.
3: Exatamente.
2: Despeço. Olha, agora eu vou ter a minha parte de drama, tenho a minha parte de 5 minutos de drama e depois já está, next. Porque senão a vida não avança. E
3: okay.
2: eu faço muito, muito isso, às vezes quando me mais triste, vá, vá, vá lá, vive lá o drama um bocadinho, vá, pronto, vá, lamenta-te lá um bocadinho durante 5 minutos. Vá, já está, ok? Next.
1: Siga em frente, não é? Também é uma coisa que tu disseste logo ao início da nossa conversa, mas que eu gostava de voltar lá porque para mim, acho que isso é realmente mesmo muito importante e às vezes as pessoas querem fazer qualquer coisa diferente, mas não sabem exatamente o que e eu adorei a parte como tu disseste que explicaste tão bem como é que tu agarraste naquilo que aconteceu contigo, que no fundo se calhar foi a tua maior dor e transformaste isso na tua missão, no teu maior propósito e conseguiste no teu presente, no teu presente, no presente. conseguiste transformar isso num presente que efetivamente hoje consegues entregar a outras pessoas eu acho isso incrível porque eu trabalho muito com essa questão da missão e do propósito e as pessoas muitas vezes ficam aí, ah não sei o que é que eu quero então às vezes a saída é uma fuga e vão fazer uma coisa qualquer só porque eu já não aguento mais este trabalho portanto qualquer outra coisa serve e não é isso, porque se isto é uma coisa que tu vais dedicar a tua vida e que é um trabalho que, queiramos ou não, é um bocado sobre ti, não é? então convém que seja mesmo sobre ti, que seja uma coisa que tu gostes, que te apaixone ou que tenha sido algo que tu conseguiste resolver na tua vida. E é muito interessante como tu conseguiste transformar uma dor de criança, pela qual sofreste ao longo de vários anos, e conseguir ter esse despertar do que é que realmente fez a diferença, que para ti foram. Os livros, foi a leitura, foi a aprendizagem, o conhecimento e transformar isso numa coisa que eu acho que podes entregar como um presente a outras pessoas. Eu achei isso realmente incrível.
2: Obrigado, grato mesmo. Uma das coisas que eu aconselho a todas as pessoas é, é serem humildes, literalmente. Humildes, porque Tudo aquilo que nós passamos, independentemente de ter ou não um propósito, eu não sei, não faço a melhor ideia, sério, às vezes. Pá, isto acontece com propósito, Pá, não sei se acontece com propósito. Agora, é aquilo que eu sei é que eu tenho que rentabilizar ao máximo aquilo, seja o que for. E isto tem nível de consciência é muito importante. Todos nós temos uma experiência de vida, uns têm de uma forma, outros têm de outra. E essa própria experiência de vida diz muito acerca de quem nós somos e aquilo que nós podemos dar ao mundo. Eu acho que se algum dia tenho algum problema em definir aquilo que eu quero fazer, epá, basta -me olhar para mim, muito sinceramente. E às vezes eu passo a vida inteira a olhar para competências externas, em vez de olhar para as competências internas, são aquelas que eu crio com base na minha humildade, com base na minha coragem, com base na minha resiliência, com base no meu amor próprio, na autoestima, na autoimagem, tudo isso é importante. E às vezes nós andamos à procura das coisas quando elas estão mais menores, e isso é importante. Eu não acredito em pessoas que não tenham sonhos, Pá, ninguém me pode vender isso que eu literalmente não acredito. Nem que seja, basta a me falar, haver uma continha de sonho ali, com uhum. de chegar assim, estou ah, aqui. É importante nós olharmos isso, a experiência de vida que nós temos. Uma das coisas que eu também aprendi ao longo dos tempos é, nós podemos ser várias coisas, nós não temos que ser apenas uma coisa. Quando eu digo, aí ah, só posso ser isto, eu estou a condicionar a minha mente para uma coisa que às vezes ela quer expandir, mas eu não permito que ela se expanda, isso é importante. Eu tenho que ser humilde em relação àquilo que me acontece. E eu refiro aqui, humildade não é submissão já ah, és demasiado humilde. Não, atenção, humildade não é submissão. Para mim, o que funcionou foi, ok, a experiência de vida é a forma que eu tive de dar a volta à minha vida. E a forma como eu tento dar a volta à minha vida pode ser algo que eu até posso ter interesse em partilhar com os outros, ou não. Uhum. Ou então eu posso ver que tipo de competências aqui posso desenvolver para depois ajudar também os outros. Às vezes procuramos a resposta errada porque também estamos a colocar a pergunta errada. A pergunta que nós colocamos, às vezes, não é a melhor todas das coisas que eu aprendi também sobre isso é que nem todas as perguntas têm resposta. E é só isto. É verdade. Tem resposta. <risos> Estás a ver? Eu lembro-me mais vezes de estar a pensar em algumas coisas que aconteceram na minha infância. E atenção, eu tive uma infância feliz, ok? Isto não é drama. Isto não é de todo. Isto teve uma infância feliz. teve momentos menos felizes. Naturalmente foram intensos. Mas pode. Às vezes eu pensava. fu E tal. e que aconteceu. E... Ok. Mas isto, neste momento é só uma história.
3: Uhum. Não é mais
2: nada. De todo. Este, neste momento é apenas uma história.
3: Sim. Não é mais
2: nada. Agora, eu tenho duas opções. Ou continuo a olhar para ela da forma em que ela me domina, ou então eu sigo em frente e agradeço-a naturalmente. E esta consciência, para mim é importante nós temos esta agilidade mental e emocional e até espiritual em relação a algumas coisas, nós temos de ser flexíveis e humildes. Se eu passo a vida toda a dizer que o meu passado foi isto e aquilo, eu estou em escassez mental e emocional, <risos> espiritual, portanto, eu não... como é que eu posso atrair abundância, seja de que forma for, e aqui a abundância, diga-se, não é só questão financeira, é tudo, como é que eu posso ter abundância quando estou ligado à escassez, tipo, what? O que é que é isto? Não faz sentido. Posso ser várias coisas, tenho legitimidade de ser várias coisas, naturalmente, e há perguntas que não vale a pena não andar à procura de resposta. Não interessa. Mesmo que eu tenha resposta, o que é que me vai adiantar? Diga-me lá. Já, agora já percebi, mas percebeste para quê? Não sei, não é?
1: Sim, as pessoas às vezes ficam muito focadas em querer perceber porque é que alguma coisa acontece e não porque é que aquilo aconteceu para elas ou o que é que elas podem fazer com aquilo que lhes aconteceu e transformar numa coisa boa, numa coisa melhor, uma coisa mais próspera, mais
2: abundante. Exatamente. Isto, a mesma forma, como se pega num bocado de barro que é sujo, que é feio e podemos criar uma obra de arte esplêndida não é? Eu tenho plasticina como se tivesse barro dentro de mim, naturalmente. O barro que eu tenho vai ser formado de diversas formas. Agora, aquilo que eu crio com esse barro é que vai fazer a diferença. Se eu olho para aquilo que eu passei e continuo a aumentar, e assim, porquê que isto aconteceu, porquê, 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 porquê? Eu vou passar a vida toda no porquê, aí eu estou tramado. não vou chegar a lugar nenhum. Daí a questão da decisão. Quando nós temos de tomar uma decisão, ou continuamos a ser da forma que nós achamos que somos, uhum. Ou então decidimos chegar em frente e que, que algo aconteça. Porque às vezes é curioso. E às vezes eu reparava nisto, que também tive momentos de arrependimento, de remorsos, de autoflagelação, do do César vitimização, uma coisa incrível. E era curioso a cena, porque às vezes aquilo que eu tinha era apenas uma sensação daquilo que tinha acontecido. O que é que isto quer dizer? Que possivelmente aquilo que aconteceu pode nem ter acontecido daquela forma. Como eu estava ligado mais à sensação daquilo que aconteceu, eu alimentava a sensação como facto. Quando a verdade, o facto até não poderia ter acontecido daquela forma. Portanto, a minha cabeça, a minha memória, o meu processo de memorização, o que é que faz? Ele vai preencher os espaços em branco que ele tem com coisas. E, às vezes, ele preenche com coisas que não são verdade. Ué. E esta humildade, às vezes não é fácil termos esta humildade para estas situações, digo-vos mesmo. Uhum. Mas quando nós conseguimos saber mais ou menos isto, a coisa começa a ter completamente outra perspectiva. É muito interessante mesmo. é supostamente, nós achamos que devemos resistir e quando nós damos, não, não ser humilde com aquilo que passaste. Humilde como? Eu quero logo todos para, para a guerra. Para, para a guerra, não é? Para. E quando és humilde, diz ok, deixa-me lá disto, o que é que eu posso fazer com isto? E tenho legitimidade para dizer chega. Eu tenho essa legitimidade para dizer chega. Agora eu só posso dizer chega quando sou vulnerável é esse chega. Tenho que aceitar uhum. tudo aquilo que eu sou, todas as partes que eu tenho dentro de mim, não posso renegar nenhuma não é aquelas partes que eu não gosto, não posso fazer isso lembro se que estávamos a falar com os três primeiros dias que eu passei de quarentena foram horríveis e eu tive que aceitar isso uhum. se não tivesse aceitado isso eu não estava agora, estou em paz estou, as coisas estão a acontecer todas, era impossível ter isso, porque, porque eu estava em resistência estava em guerra, estava em morte
1: Exatamente.
2: aqui sim. flecha hum. sim,
1: e muitas pessoas calhar ainda estão nessa fase estão em guerra, não é? estão em resistência e se não há nada a fazer, olha é aceitar e o que é que eu posso fazer de boa agora com isto? Aproveitamos nós, por exemplo, estamos aqui a fazer uma entrevista. Incrível. Pois, exatamente. <risos> exatamente. <risos> e também, por exemplo, aquilo que estavas a dizer, se não tivesse acontecido o que te aconteceu, provavelmente hoje não tinhas o trabalho que tens hoje, não estavas a ajudar as pessoas que ajudas, não podias ter este trabalho e esta missão. Então, parece que tu tem um propósito maior, mesmo as coisas sim, que menos Sim, Sim,
2: uh, uma vez que me perguntaram numa entrevista o seguinte, bem, mas por causa da questão da ideia, hipótese de escolher não acontecer o Tu querias que aquilo não acontecesse e disse não. Eu queria mesmo que voltasse a acontecer.
1: Pois é. E agora, diz-me uma coisa. Tu hoje dizes que és biblioterapeuta. Explica-nos um bocadinho o que é isso. O que é, que é ser um biblioterapeuta? é um uma pronto. profissão? Muitas outras pessoas têm essa profissão? É uma coisa sim, sim. que criaste? Eu, eu... Não, não, já
2: existe, já existe. Já existe desde a antiguidade clássica dos gregos. Já existe. A biblioterapia o que é? A biblioterapia é um processo terapêutico que ajuda as pessoas a superar desafios através da leitura orientada de livros. Imagina, a minha questão da gagueja, atenção, eu só me apercebi disto depois, não fui num momento, tá na Sim. altura quando eu estava a fazer isto nem eu sabia se é que existia a biotapia, não fazia a menor ideia. Então, o que é que acontece com a biotopia? Imaginemos, eu tenho uma dificuldade em falar em público, ok? Portanto, eu tenho que perceber quais são os recursos que a pessoa precisa para falar em público e depois dar um livro à pessoa, para a pessoa ler e quando digo um livro, pode ser um livro, pode ser um parágrafo, pode ser uma história, pode dar... De informação para a pessoa ler, aplicar essa informação de tal forma para conseguir falar em público. No meu caso, da GDES, eu um dos livros do outro passado a GDES, foi a apologia de Sócrates. Uhum. Então, porquê? Porque Sócrates estava a defender a sua verdade durante o Senado. Portanto, ele põe a sua voz no mundo e lutou, depois acabou por morrer em prol disso. Né? Na minha cabeça, eu era Sócrates a defender a minha verdade, porque eu não conseguia falar com as pessoas e argumentar. Uhum. O que é que eu fiz depois? Fui transpor isso para a minha realidade externa, digamos assim. Portanto, a bioterapia funciona exatamente dessa forma.
1: Mas depois é curioso e interessante que parece que são pecinhas que todas se encaixam. Porque, entretanto, antes disto, trabalhavas numa biblioteca. Então, de alguma forma, mesmo no teu trabalho, por conta de outra, é? já Sim, estavas foi. ligado com livros.
2: Foi, foi. Desde pequeno desde pequeno eu disse que ia trabalhar numa biblioteca. E foi e tudo aconteceu como eu quis, literalmente. Mais cedo ou mais tarde, mas aconteceu. Assim, os livros, como me disse no início, foram o meu refúgio. E a partir daí eu tinha basicamente, como o sentimento que eu tinha era tão bom, só queria, era continuar, e depois optei por especializar-me na área. Uhum. Os livros sempre, sempre andaram comigo. E eu, eu com eles, não é? Com eles.
1: E quando tu decidiste sair do teu trabalho, na Câmara, na Biblioteca, e passar para esta profissão, tu já tinhas isso definido? Já sabias exatamente o que é que querias fazer? os cursos, as mentorias, ou foi uma coisa que foi surgindo ao longo do tempo?
2: Como é que foi esse? Não, certo? já estava, já estava. Quando sei, já estava a fazer este trabalho há cerca de dois anos. Uhum. Não da forma como estou a fazer agora, naturalmente, mas já o estava a fazer, sim, já estava a fazer. E não poderia ser de algo para sonhar, não. Para ser, de se algo de estar a sonhar já com aquilo que estava a fazer. Já o fazia, fazia à noite, fazia aos fins de semana. Incluso ou seja, houve tem... esse
1: processo de transição, não é? que é? isso que também sim, é, a importante, é, importante, pouco.
2: é importante, é importante. César,
0: como é que a aprendizagem rápida e o que ensinas sobre livros e escrita pode ajudar empreendedores a prosperar? Muito simples.
2: Qualquer empreendedor que quer ascender, quer evoluir, precisa de conhecimento. E um bom empreendedor tem que ter, para mim, uma das competências mais importantes, que é o poder de decisão. A questão do conhecimento, da aprendizagem rápida e eficaz, da leitura rápida e dinâmica, para dar um exemplo, são ferramentas que nos ajudam a adquirir mais e melhor conhecimento em menos tempo, para conseguirmos melhorar. E, portanto, toda a informação que eu tenho acesso, fico com mais e melhores competências e habilidades para conseguir, para já, definir qual é a melhor informação para mim e como é que eu posso processar a informação de uma forma mais rápida e também aplicar essa informação. Portanto, imaginamos se há um empreendedor que depois quer, por exemplo, ver a questão financeira da sua empresa. Ele tem pá, milhares de livros, milhares de cursos, milhares de pessoas podem falar sobre aquilo, não é? O primeiro ponto é ele saber selecionar qual é a melhor informação para desenvolver a questão financeira para ele, depois adquirir isso de uma forma eficaz e rápida, porque não, se é possível, e depois aplicar essa informação. Na base de tudo existe conhecimento e informação e se eu conseguir adquirir e aplicar isso da melhor forma para mim, eu estou numa posição de vantagem, até porque estudos indicam que para uma pessoa ter uma maior capacidade e poder de decisão, tem que estar munida da melhor informação e do melhor conhecimento. Portanto, quem quer decisões mais rápidas e sábias tem que saber gerir melhor conhecimento, sem sobretudo. Uhum.
1: E para ti, qual é que foi assim uma mudança ou uma grande percepção que fez a diferença no teu negócio? Alguma coisa que tu aprendeste ou que percepcionaste que fez Sim. realmente a diferença no teu negócio?
2: O que fez literalmente a diferença no meu negócio foi assumir quem eu sou no meu trabalho. Foi basicamente isso. Eu não posso dizer que foi aquilo que eu li, não, foi mesmo isso foi assumir quem eu sou mesmo, foi literalmente isso assumir a minha voz no mundo, colocar a minha voz no mundo, da forma em que eu acreditava que sou e que acredito que sou e às vezes isso é tão importante e eu dei tanta cabeçada na parede por causa disso e vai e não grava, e não faz, quantos que eu disse, sabes mais chega, tu és assim, portanto mostra-te assim, ser uh, flexível, ser vulnerável, ser íntegro, íntegro respeita-te e houve uma que eu não me estava a respeitar. Eu tentava dar aquilo que eu não tinha e queria dar aquilo que eu não dava. Estava a perceber, portanto, era é é um... então, assume quem tu és. Assume quem tu és na área, sem super dúvida. Assume a cena. Pensas diferente. ah a diferença. Eu lembro, quando comecei esta cena de, da biblioterapia, alguém chamou-me de, como se chama, a Maia dos Livros. <risos> E eu, e pá, eu disse, ah, yes, se não, pá, eu gostei bastante da cena, pá. quem podia ficar ao fundo? E eu adorei, ah, deixa-me lá ver, em vez de estar a lançar cartas, vou lançar livros, why not, não é? Why not? E pronto, mas para vocês verem a perspectiva, é? é, as câmaras, eu achei aquela cena, ah, mas tu és a meia dos livros, olha. ele queriam é ofender
1: olha, falhou, foi ao
2: lado. Mas, bem, sabe, a história, a história ainda me dá para lançar livros, em vez de, não, só, ah, isto, tudo pode acontecer, eu estou, eu estou aberto. Mas foi isso, foi mesmo me definiu, foi mesmo assumir, literalmente isso.
1: E também porque, por exemplo, tu podias chegar aqui e dizer: Ah, não, eu sou uma pessoa muito experiente, porque eu sempre fui muito ligado aos livros, sempre que teve esta eu coisa. Eu Tra trabalhei numa biblioteca durante não sei quantos anos e sou especialista disto, aquilo e daquele outro e tal, e portanto sou a pessoa certa para ensinar sobre isto. E tudo isso. É verdade também, então tu não precisavas de contar a tua história, de dizer o que é que tinha acontecido, de toda a transformação que tiveste que fazer em ti, o que é que os livros significaram. Tu não precisavas de contar pelo menos essa parte da história, ou seja, podias tirar a humildade, tu falaste, não, não, e contar da bem, forma é. mais. É. Né? Não,
2: uh, sim, sim, eu, eu percebo o que tu estás a dizer, mas não consigo fazer isso dessa forma, sou sincero. Ou seja, o César que vocês estão agora a entrevistar é o César que em casa, mesmo. Claro que há coisas que são diferentes naturalmente, mas para mim, uma das coisas mais importantes é nós sermos fora aquilo que somos dentro.
3: Uhum. Então,
2: quer no trabalho, quer nas nossas relações, quer, quer em tudo. Claro que há sempre nuances, naturalmente, não é? dado os contextos, dado o tipo de relação, é normal. Mas por que eu conto a minha história? Porque reparem uma coisa: quando eu vivo uma história que eu superei, eu tenho a responsabilidade de ajudar o outro que pode estar a pensar como uma espécie de história semelhante à minha. E é curioso, quando às vezes do dou palestras e falo muito em gaguejas, algumas pessoas vêm falar comigo e dizem-me assim sabes, eu não gaguejo a falar, mas gaguejo nisto e naquilo. Uhum. A pessoa que identifica-se é normal. Nós quando temos uma mensagem, e se é uma mensagem que vai acrescentar valor ao mundo, vai ajudar a pessoas, a nossa responsabilidade é partilhá la literalmente. Não podemos guardar essa história só para nós. Não podemos fazer mesmo isso. Não é correto com a humanidade. Aquilo que já recebemos da humanidade não é correto, fazermos isso. E daí uma das duas formas para nós retermos informação e compreendemos informação é partilhar e falar sobre ela. Tudo aquilo que nós temos, não digo tudo naturalmente, mas a nossa história deve ser partilhada os outros. E às vezes podemos mas por que partilhas isso? E eu pergunto, e a Caixa diz que não devo partilhar, quem sou eu para não partilhar? A questão não é quem sou eu para partilhar, é quem sou eu para não partilhar? Para mim a humildade é uma das grandes características mesmo.
1: Não só a pessoa pode ver assim, não, peraí, se isto ajudou o César a deixar de ser gago, o que é que pode fazer por mim? Nem sequer sou sua não é? não, Ou que outro tenho desafio outro qualquer? desafio qualquer, porque se calhar ah, claro, se tu só falasses da parte técnica, etc., a pessoa podia pensar, não, mas isto dá para o César. Porque o César é uma pessoa que, pronto, sempre que estou de livros, sempre que ah, eu, poxa, isso eu sempre estou dizem a começar muito. a ler agora, então para
2: mim não vai dar. <risos> não é? é engraçado que há medidas que dizem tu deves ter em casa uma biblioteca gigantesca. E eu digo, não, sabes que mais, nem todos os livros merecem estar na minha biblioteca. E é bem verdade essa cena. Porque só estão livros que me dizem alguma coisa em que eu tenho uma ligação com eles e são livros que me vão ajudar a expandir. O que é que eu faço? Leio livros e alguns, depois deles cumprirem o seu propósito comigo, eu agradeço-os, e liberto para outras pessoas É o que eu faço sempre e... Ah, mas tu passas muito livros É curioso, porque na questão da leitura rápida E da aprendizagem eficaz Uma das coisas que nós temos de fazer em primeiro lugar É preparar a pessoa para receber as técnicas Estar em posição de receber aqueles recursos E aí tem que preparar a pessoa Para conseguir receber os recursos Como técnicas, leitura rápida, aprendizagem atenção a pessoa tem que ser preparada Nunca pode ser feito, a meu ver, um trabalho a seco De todo, não funciona Não funciona mesmo
0: qual foi o maior investimento a nível de tempo ou dinheiro ou
2: energia que tu já fizeste até agora? Eu vou falar em termos de energia caso acho resumo tudo. Sim. O maior investimento que eu fiz não foi agora, foi quando eu fiz uma estrada, a especialização e uma estrada. Mas é curioso, atenção, não foi pela questão daquilo que eu aprendi mas foi pela pessoa em que eu me tornei passando por aquilo. Sim, mesmo. Aprendemos, não é sempre, o que é normal e eu agradeço muito a aprendizagem de ti, mas foi a pessoa em que eu me transformei por ter passado por esses processos,
0: para aquilo.
2: Yeah. porque na altura o meu primeiro filho tinha nascido eu trabalhava, portanto, eu nunca faltei um dia ao trabalho, só foi uma vez para fazer o exame, mas nunca faltei, saí do trabalho, às sete ia depois para a faculdade, à noite, foi um investimento de energia e de tempo muito, muito interessante, agora eu digo que é interessante, mas na altura não foi, foi então, <risos> desafiante, mas a pessoa em que eu me transformei, tá, valeu tudo, até porque foi aí que eu decidi deixar de ver ah,
3: que quer foi
2: é seres... Foi uma decisão. Foi uma decisão. Eu até vou contar. Foi, eu fui à primeira aula da especialização. Às primeiras aulas e todas as pessoas disseram uma coisa que foi. A avaliação é feita de transforma. Teste escrito ou exame escrito, trabalho e defesa oral do trabalho fez oral do trabalho e pensei, estou lixado, Ups. eu vou desistir desta cena, porquê? Porque até esse momento eu, eu, tinha, eu arranjava sempre uma artimanha para não apresentar as cenas oralmente, mesmo na licenciatura eu só apresentei dois trabalhos, licenciatura, licenciatura. Eu, tinha, eu era muito criativo nessa cena, não é? é. é. E portanto eu disse assim, falei, vou desistir disto, não consigo, Pá, esqueço, eu, eu defendi ao apresentar isto oralmente, disse, não, esqueço, não dá, e eu nessa altura eu tinha a hipótese de subir na carreira. Tinha nascido o meu primeiro filho, tínhamos acabado de comprar a casa, portanto, dava jeito, um aumento, subir na carreira, não é? E eu lembro disso, de fogo, eu vou testar isto, eu não consigo fazer esta cena, é demais, não, não vou conseguir. Então o que é que eu fiz? Eu lembro-me de vir para casa no comboio, a completamente revoltada, a chorar, e cheguei a casa, estava a minha companheira a dar uma mamar ao babé, pai ele até tinha adormecido e ele estava no mar. E eu olhei para aquela imagem e disse só isto: como é que eu posso defender uma filha algum dia se eu nem consigo falar? E eu fui para a sala, sentando-me e disse, é hoje que eu vou deixar, é mesmo, é agora. E foi aí nesse momento. Então, Uau! Foi um momento limite. Portanto, claro, que não foi automático o processo. Aliás, no outro dia, parece que já falava muito mais naturalmente. Incrível. Demorou algum tempo e depois, de vez em quando, mas já não deu importância. Quer dizer, como todos nós, às vezes estamos mais cansados e isso acontece, não é? sim, sim. Mas foi essa a decisão. Portanto, foi, muito, foi um grande investimento que eu fiz mesmo.
1: Isso foi há quanto
2: tempo, mais ou menos? Isto foi, deixa-me ver, foi há cerca de 14 anos.
1: Sim, porque nós conhecemos, anos, por já não sei há quantos anos, 7 8, já não sei, na nossa primeira certificação em storytelling, porque somos ambos apaixonados por histórias, não é? e sabemos o poder das histórias e realmente aí, e tu falas a tua história, mesmo que não soubéssemos antes nessa altura, começámos a perceber o poder das histórias e realmente yeah, não faria sentido... Bem. Tu fazeres aquilo que tu fazes sem contar a tua história, porque ela é tão poderosa e as histórias podem ajudar tantas outras pessoas também a transformarem as suas próprias histórias e a não viverem-agarradas àquilo, porque foi como tu mesmo disseste, aquilo que depois chegou um momento em que foi só uma coisa que te aconteceu. E agora, o que é que tu vais fazer Exato. com isto? Vais-te lamentar ou vais transformar isto em alguma coisa, não é?
2: Exatamente. Foi literalmente isso. O processo foi literalmente esse. Foi pá, sem entrar no importo. Foi mesmo esse. Também aqueles momentos em que nós damos um murro no mês e dizemos pá, acabou, é que é, nem amanhã, nem é agora e tu é agora, agora, agora é que vai acontecer agora como tu queres que aconteça e, e pronto, e foi.
1: E quem é que é assim, tens alguma pessoa que tu admires muito, que seja uma inspiração ou que tenha sido uma inspiração para ti em algum momento social da tua vida, desta tua jornada também?
2: Sim, sim, ah, pá, tenho. Olha, uma das pessoas que para mim é muito inspiradora é o meu pai. Sempre trabalhou muito, sempre também depois estive emigrado, tem uma história de vida que me inspirou brutalmente. Toda pessoa que me inspira mesmo pela sua história, deixa-me assim aqui até o livro, é o John Wood, que criou um projeto para ajudar a criar bibliotecas e escolas. Lá tem uma história de vida incrível, John Wood, tem um livro, fica, fica já aqui a dica, que ser de Microsoft para mudar o mundo, é uma pessoa que me inspira mesmo, mesmo, mesmo bastante. Isto está para ser estranho. Uma das pessoas que me inspira sou eu próprio mesmo. Faço mesmo este exercício de me inspirar. Pode parecer...
1: Deve ser, não é?
2: É. igual gosto de sentir, mas não é. É mesmo importante nós inspirarmos a nós próprios e ficarmos surpreendidos com aquilo que nós somos capazes de fazer. Eu uhum. faço isso. E inspirarmos não... com isso, com aquilo
0: que nós conseguimos
2: fazer. Conseguimos fazer aquilo, quer dizer que conseguimos fazer ainda bem. Exatamente. Exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é, um, digamos, a auto-imagem. A auto-imagem para mim é muito importante, é mesmo muito importante. Tive um grande crescimento pessoal desde que comecei a trabalhar isso de uma forma diferente. De uma forma diferente, de uma forma mais profunda. Portanto, a auto-imagem, agradece-te, inspira-te em ti, olha ao espelho já chegaste aqui igual o que fiz, é contente por ti, sabes, dá cá um abraço, não é? E é, 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 repare, nós podemos dar abraços a nós próprios, não há stress nenhum, não é, atualmente. Uhum. Perfeito. Portanto, se, se queres abraçar alguém atualmente, abraças a ti próprio. Uma <risos> <Yeah>. vez <risos> não é? Eu estava a ver é... uma
1: palestra e o post diz assim, no final, e agora quero agradecer, sobretudo, a este rapaz e a este homem, e depois tinha a fotografia dele há 20 ou 30 é? anos atrás, yeah. e dele agora. Então, porquê? Porque realmente há pessoas que nos inspiram, há livros que nos inspiram, há coisas que fazem muita diferença, mas sobretudo somos nós, se nós não fizermos a coisa acontecer, a coisa não acontece. E então ele dizia, e vocês agora podem achar estranho, mas se não fosse este rapaz ter tomado as decisões que tomou lá atrás, hoje eu não era o homem que sou agora. E é bom nós podermos agradecer a nós mesmos pelas decisões importantes que tomamos na vida, não é?
2: Sim, completamente. Nós não podemos permitir passarmos ao lado de nós próprios. Nós passamos muitas vezes ao lado de nós próprios. Lá está, talvez, a questão da humildade. A humildade também é aceitar aquilo que está maravilhoso na nossa vida. A humildade não é só, ah, ok, eu aceito a situação, a situação não é boa, mas eu aceito. Não, a humildade é também aceitar toda a nossa grandeza. Uhum. E às vezes nós passamos ao lado de nós mesmos, mesmo mentalmente. Acho que nos devemos inspirar, motivar. A automotivação é, é muito importante. sendo uma pessoa que gosta muito de planear, como é que tu te imaginas daqui a 5 anos? Como é que tu te vês daqui a 5 anos? Ah, ok. Imagino, para já viver numa vivenda que tem uma biblioteca onde eu possa estar a trabalhar como deve ser em minha casa. Imagino também a dar palestras de índole mais internacional e depois de já ter na altura um conjunto de autores de sucesso que eu acompanhei. Destes são três critérios. Podia dizer, ah, quer ser mais feliz e tal. A minha faculdade, naturalmente, não depende só disto, de todo, mas em termos de planeamento é para isso que eu estou a fazer eu espero uhum. que não chegue de todos, sequer aos 50. Uhum. Tu tens um
3: projeto
0: parecido.
2: bastante interessante, mentoria de autores, não é? Podias-nos falar mais sobre isso? Sim, o processo de mentoria de autor é um processo que ajuda as pessoas a escrever e a publicar os livros. Não é só a questão da escrita, mas sim também a questão da publicação, da rentabilização. E aqui de uma coisa muito importante que é a pessoa tornar-se autora, que é uma coisa importante. Ou seja, quando eu sou autor, eu tenho que estar disponível. E tenho que saber defender a minha mensagem. É importante nós trabalharmos a mentalidade. O processo de mentoria o que é que faz? é Como eu costumo dizer, quem escreve um livro comigo, o livro é apenas um ponto de partida. Nunca é um ponto de chegada. É um ponto de partida para, para a pessoa ter novos serviços, novos produtos. E todo o processo que a pessoa tem ajudar a pessoa a organizar-se a si mesmo, a sistematizar as suas ideias, a rentabilizar o seu conhecimento e colocá-lo ao serviço do mundo é dos processos que atualmente o amo fazer sabe o que é ajudar alguém que tem uma mensagem dentro de si e que ainda não sabe como é que pode tirá tirar e de repente passado uns meses vocês veem o livro dela na mão é uma Sim. coisa esplêndida
3: uhum. é uma
2: coisa esplêndida e saber que aquele livro vai chegar a milhares de pessoas que só trabalho com livros para ângulo internacional portanto na mim não me interessa só a questão nacional, eu trabalho internacionalmente ver a pessoa com o livro na mão é uma cena incrível, tipo, saber que há histórias Tu tens acesso e tu estás a ajudar a colocar no mundo para ajudar de não sei quantas pessoas. Isso é fantástico. Ou seja, uma,
0: uma pessoa que faça um processo de mentoria contigo, o objetivo é, no final, terminar um livro, editá-lo e que esse livro seja editado, tanto a nível nacional como internacionalmente, é isso?
2: Sim. Sim. É um processo, como eu costumo dizer, de desenvolvimento pessoal muito interessante mesmo. Funciona como um processo catarse, como um processo de organização de ideias, como Sim. um processo de expansão. A escrita tem um poder incrível, tem um poder incrível. O processo de é guiar a pessoa em todo esse processo e também ajudar na pessoa em que ela se vai transformar ao longo do processo, que a pessoa transforma-se mesmo bastante. Uhum. Às vezes lidar com a sua própria mensagem não é fácil e não basta dizer, olha, eu tenho uma coisa para dizer, não basta isso. As pessoas têm que ter acesso a livros de qualidade que estejam bem inscritos, estejam a organização certa, com fluência, com a devida intensidade, para resultarem na vida das pessoas. Uhum. Eu levo muito a sério aquilo que as pessoas metem na cabeça em termos de informação mesmo. Ou então, nós metemos na cabeça coisas boas ou metemos ruído. E o ruído tem uma consequência muito grave. Mesmo. E
1: nós, antes de começarmos esta entrevista, estávamos aqui já a falar um bocadinho e tivemos a falar justamente sobre isso e até decidimos e queremos fazer uma nova entrevista onde tu podes nos ensinar e ensinar as pessoas que nos ouvem mais sobre, exatamente, como fazer essa seleção, como ser mais seletivos naquilo que colocam dentro da cabeça. Porque... E como
0: estruturar isso, não é? Exatamente. Estruturar? Atualmente nós vivemos num mundo de obesidade de conhecimento. Há tanto conhecimento, para além do mundo da obesidade física, vivemos num mundo da obesidade de conhecimento. Há tanto conhecimento, tanto a informação, que nem é a obesidade de conhecimento, mas muita obesidade de informação e alguma obesidade de conhecimento. E acho que nesta fase o que faz mais falta às pessoas é mesmo estruturar o conhecimento para que as pessoas Possam crer e queremos muito a tua é
1: o, o que incluir, é, o que integrar, porque e nós falávamos justamente: há tantas notícias falsas, há coisas que as pessoas partilham sem sequer ler nas redes sociais. Tu estavas a falar justamente antes desta nossa conversa aqui antes da gravação. Nós conversávamos sobre como as pessoas às vezes partiam notícias e depois nós vamos explicar e aquilo é há dois ou três anos atrás, nem sequer é de agora. É tanta coisa que acaba por haver muita desinformação também. E depois até que ponto é que é que é bom e o que é que é Como é que eu vou saber selecionar o que é que é realmente importante para mim ou o que é que é verdadeiro, o que é que é falso. E tu podes depois também ajudar muito nessa parte, nessa é? Claro
2: que sim. Vamos a isso. Vamos a isso.
1: E já agora que falaste aí da tua mentoria, como é que funciona? Qualquer pessoa pode fazer mentoria contigo? É em grupo? em é individual?
2: Como é que funciona a sua mentoria? Ok, ok. Por exemplo, qualquer pessoa pode fazer diz que tem duas coisas muito importantes. Uma delas é um nível de compromisso ideal para o tipo de trabalho que a fazer e também que esteja preparada para receber a informação que eu vou passar. Uhum. Um processo de mentoria é um processo que necessariamente a pessoa tem que, dar alguma forma, de entregar-se ao processo. Tem que ser maleável e tem que estar com o um momento de princípio diante quando inicia um processo desse, São os critérios mesmo. E eu às vezes prefiro não trabalhar com as pessoas do que estar a trabalhar quando elas ainda não estão devidamente preparadas para isso. Os processos de que eu tenho são de grupo e são individual. Na questão do programa do Aprender para o Sucesso. Neste momento só estou a fazer os programas em grupo, um programa que dura duas sessões em que a pessoa aprende de forma mais eficaz, lê mais rápido, aprende sobre a produtividade, como tirar notas, como aplicar conhecimento, como ir buscar informação, gerar informação como organizar a biblioteca pessoal, como fazer planos de leitura, neste momento só para fazer o programa de grupo. O programa de mentoria para quem quer escrever e publicar um livro também existe de grupo e é individual. O individual já está escutado este ano, portanto, mas também depende da circunstância, porque pode haver alguém que acaba o livro e já pode entrar mais alguém. Esse processo, tanto de grupo como individual, na questão do escrever e publicar o seu livro, são processos que duram um ano. E o objetivo não é a pessoa lançar um livro, mas dois. Ok. Mas dois Lançado. livros em um
1: ano, dois livros num espaço mais alargado, como é que funciona? É, não, não,
2: é assim. Quando a pessoa entra num processo, pode lançar até dois livros por ano. A minha ideia é que sejam dois. Agora, há quem opte e só queira um, naturalmente, é. muito bem. Tudo o processo tem a duração do ano, porque realmente é importante haver aqui um nível de consciência que tem que ir melhorando e um nível de competências que tem que ter sido adquirido ao longo do tempo para a pessoa conseguir escrever um best-seller. Gosto de trabalhar com best-sellers, literalmente e neste programa do livro está incluída a informação da Aprendizagem Eficaz e da Leitura Rápida também.
1: Essa, essa mentoria da Aprendizagem Eficaz e Leitura Rápida foi a que a nossa embaixadora Sônia Moreira ganhou, certo? Oh, Sim. Yes.
3: Uhum.
1: E nós sabemos quem é a Sónia. Yes, e que ela vai aproveitar muito ela está a começar o um tá. negócio dela agora... Está neste momento na
0: transição velha, de a vida, sair parece. do emprego dela para começar o negócio
2: dela. Portanto, Olha, muito bom. Sabe, estes processos, tanto da aprendizagem como do livro, nunca são processos... Quem faz mentoria sabe, isto nunca é só uma coisa. E realmente que eu tenho assistido, e felizmente há muita coisa que acontece na vida das pessoas quando elas aprendem estas competências mesmo. Portanto, se a Sónia está aí a mudar, é mesmo a altura ideal... Mesmo. Para e lidar a, é a mentoria
1: o livro... É para alguém que já tem uma ideia clara do livro que quer escrever, ou é, pode ser para alguém que tem aquele sonho guardado na gaveta de um dia vou escrever um livro, mas ainda não faz a mínima ideia de qual é a história que quer contar?
2: É mais indicado para pessoas pessoas tenham uma mensagem. Uhum. O que é que quer é dizer? Pode não saber ainda como é que vai tirar essa mensagem, mas isso é o meu trabalho. Eu, às vezes tem que usar um saco rolhas para tirar a mensagem. Acho uhum. é um trabalho de mentor. De... Um tem que, é uh, que ter algo a dizer. Quando ela tem algo a dizer, naturalmente, porque tem a sessão estratégica em que esclarecemos tudo e o vejo também se a pessoa já está em posição de avançar. Há pessoas também que me que já começaram a escrever, mas naturalmente tudo é revisto, tem que ser tudo revisto, mas naturalmente o que me interessa é, uma pessoa pode ter uma mensagem, como é que pode expressar essa mensagem de forma estruturada? Eu até posso chegar, eu quero escrever um livro, a primeira pergunta que faz, ok, o que é que tu queres dizer? Trabalho livros para causar transformação positiva no mundo, é aquilo que eu trabalho. Sim. Não trabalho outra coisa.
1: Daí também a vontade de que eles também sejam best-sellers, porque ser um best-seller significa claro. não mais do que a mensagem chegou a mais pessoas.
2: Sim, sim, exatamente. Sim, chegou a mais pessoas e está no mundo. Atualmente ah, nós sim. temos que trabalhar para o mundo, já não temos que trabalhar só para o país, não, podemos trabalhar para o mundo. Why not? Se temos essa possibilidade, se posso sonhar alto porque é que eu vou sonhar pequeno? Então temos contra isso.
1: Perfeitamente. O que é que significa para ti liberdade e como é que o teu negócio te ajuda a criar uma vida mais livre?
2: Liberdade, acima de tudo, para mim Significa eu respeitar-me a mim próprio Literalmente Para mim isso é liberdade E respeito a mim próprio, não prejudicando os outros uhum. E quando digo respeitar a mim próprio Querer desenvolver objetivos E concretizar objetivos Para mim são importantes, são fundamentais Sem estar a pôr os outros em causa Todo, uhum. mesmo disse para mim é crucial a liberdade para mim é uma questão de respeito respeito interno interno que passa por ser interno depois ser para fora é tão crucial que a liberdade às vezes nós perguntamos para a questão da liberdade ah, vamos abrir as asas e voar às vezes ser livre é está quieto como agora agora ser livre para mim é ficar em casa não é para a exatamente é ficar em casa isso é ser livre que eu estou -me a respeitar a mim e estou respeitando os outros para mim isso é ser livre tinha-me perguntado mais uma coisa como é que o teu negócio te permite ter mais
1: liberdade, ou não? Ou se sim, eras mais
2: livre quando estava na sim, Câmara, sim. por exemplo? Claro. Para <risos> o meu negócio de me muitas possibilidades, mesmo muitas possibilidades. de me a liberdade de contactar pessoas, de ajudar pessoas e de chegar a elas de uma forma diferente. Aqui eu não falo de ter tempo, de ter muito tempo, nem falo disso, que para mim é simbólico. Acaba por ser, ok, tu vais desempenhar qualquer coisa para mudar a vida dos outros e podes fazê-lo como quiseres, e da forma em que tu acreditas que o podes fazer. Uhum. Isso para mim, se, se isto não é liberdade, esta é a mesma liberdade. Para mim foi a maior liberdade que eu tive. Às vezes, ah, agora tu trabalhas em casa, tens todo o tempo disponível. E eu, não é bem assim, mas whatever. Não é de Temos tudo. Eu tenho assim. tempo
1: para trabalhar.
2: Exato. Aliás, que agora é engraçado que algumas dessas pessoas estão em teletrabalho e estão realmente a perceber que quer trabalhar em casa. Mas eu ainda tenho a liberdade porque eu sou o patrão de mim próprio. Portanto, eu ainda tenho essa liberdade e as pessoas não têm, não é? Portanto, uhum. eu consigo escolher a melhor forma e de ir testando a melhor forma para chegar às outras pessoas.
1: Sim, é um teste. Vezes... Mas acima de tudo, eu essa dessa parte que disseste para ti. Essa liberdade tem muito mais a ver com o impacto que tu consegues causar também na vida de outras pessoas e não apenas no facto de... Ah, estou aqui a trabalhar em casa e tenho o tempo todo do mundo e isto agora é que é bom.
2: Isto agora é que é bom, exatamente. César, exatamente. Sabemos que o
0: teu mundo são livros, então, no meio de tantos livros que tu já leste, podes dizer que um livro que fez real diferença na tua vida quando
2: começaste e uhum. que livros tu recomendas? E porquê? Eu vou sugerir dois. Pode ser? Sim. O primeiro que eu sugiro, isto pronto, não, não posso deixar de o dizer, porque este é uma das minhas bibliotecas e é livros que eu considero que são universais, que qualquer pessoa pode usufruir deles. Okay? Um deles é O Cavaleiro da Armadura Enferrujada de Robert Fisher, que é um livro de um cavaleiro que vai retirando eu não quero fazer aqui spoiler, não é? mas pronto, que passa por um processo de transformação até descobrir a sua inciência e a sua liberdade é um livro pequeno, tem 77 páginas Sim. um livro que ajuda as pessoas a retirar o peso que têm e que já não precisam
3: Sim.
2: portanto, quem tem pesos para tirar sacos de areia para tirar, minhocas na cabeça cenas, leiam um o livro do Cavaleiro forjada antes de o ler, façam uma lista daquilo que querem retirar de vocês okay? e à medida que vão lendo vai haver momentos em que o Cavaleiro tira partes da armadura, vão fazendo a analogia com aquilo que estão a retirar o peso da vossa vida Portanto, aqui tem o livro e tem a receita.
1: Uau, adorei. Adeus, tenho que ir ler um livro.
2: Que <risos> a... <Eu estou> a... <risos> <risos> o outro livro. Qual é o outro livro que eu aconselho? Eu aconselho um livro muito especial que é Arranjem um caderno em branco e vão escrevendo. Passado algum tempo voltem a ler. Isso será o vosso livro. Muito, é bom. muito bom.
1: Muito bom. E queremos terminar com uma pergunta que é se pudesses dizer uma frase que soubesses que todas as pessoas do mundo vão ouvir frase é que seria e porquê?
2: Uau, há tantas frases. Eu, eu vou dizer uma palavra: que eu, quando era adolescente, mandei fazer uma t-shirt com uma palavra. E essa t-shirt, para mim, ah, tenho pena de não a ter guardado, mas já a passar um bocado de anos. E essa t-shirt tinha a palavra surpreende -te".
1: Surpreende. Surpreende. Muito
2: o bom. surpreendimento, a curiosidade, fazem maravilhas. Sejamos pessoas muito curiosas, podemos tentar perceber as coisas sem entrar em profundidades só porque sim, tal questão do passado. Aí tem que ir até ao fundo para perceber. Não podemos dizer isso, mas surpreendam-se. Para mim, a das palavras mais poderosas que podem existir é surpreendam-se. Surpreender com a vida, com aquilo que vocês atingiram, com aquilo que já conseguiram, com aquilo que ainda vão conseguir, com todas as dores, surpreendam-se com isso tudo. Quando chegarem ao fim, quando chegarem a um ponto da vossa vida e estiverem a equacionar, vão-se sentir heróis e ruínas, certamente. terão a capacidade de olhar o seu rendimento como aprendizagem. É importante. Fantástica forma de terminarmos o nosso. <risos>
1: Mesmo, muito bom. César, muito obrigada.
0: Grato. Com Grato. a promessa que vais próximo para o próximo episódio, episódio.
1: para nos ensinar muito mais sobre planos de leitura, não é? Sobre como organizar a informação dentro da nossa cabeça para estarmos prontos para realmente coisas utilizar aquela que uhum. faz mais sentido para cada um de nós e como saber escolher essa informação que vamos organizar. Então isso é tudo realmente muito importante e ajuda-nos a aprender, que é sempre uma coisa que precisamos constantemente, sobretudo para quem empreende, né? Tem que estar sempre a aprender coisas novas. Bem. Então é muito importante. Isso muito obrigada pela Graças tua. Grato eu, grato aos dois. Sucesso. Né? Para ti também, adorámos tudo aquilo que te Igualmente, obrigado. Tido. E vamos com certeza deixar também as tuas redes sociais, os teus contatos, o teu site na descrição do
3: podcast.
0: do
1: podcast. E para quem está a ouvir, se gostou deste episódio...
3: E
0: quiser saber mais quiser sobre quiser saber ti,
1: mais, poder consultar as redes, o teu site e também partilhar o, o episódio para que mais pessoas possam ouvir esta mensagem. Vamos fazer do podcast da Verdade a de Dois um best seller também, se bem que ela é mais Olha, quem sabe,
2: há várias formas de escrever, quem sabe se pegamos o podcast e faz um livro. Exatamente. É uma possibilidade.
1: É uma possibilidade. Há pouco tempo também estava com uma pessoa que basicamente faz formações e convidou uma pessoa para estar lá a escrever tudo, tudo, tudo aquilo que ela estava a dizer é? na formação e daí ser um livro pronto, de uma formação de um fim de semana sai um livro.
2: Sim. Best-seller de liberdade de hoje, why not? Why not?
1: Olha, podemos, podemos pensar nisso. Podemos. Pensar Vai ficar
2: bem. surpreendidos, estão a ver? Surpreendidos. Surpreendidos.
1: Exatamente, exatamente. Muito
2: bem. César, muito
1: obrigada. Muito gratuito, obrigado. E voltamos a falar no próximo episódio que queres a ficar,
2: Obrigado, obrigado.
1: Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2 Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre
0: Nós adoramos passar este tempo contigo E mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio Até lá, desenha o teu estilo de vida Compromete-te com os teus sonhos E agarra a tua liberdade
1: Até lá